0: Hoi Tom van Echt Gebeurt Hier. Dat wij van mooie verhalen houden, dat is wel duidelijk. En daarom hebben we een tip voor je. Luister ook eens naar andere podcasts. Want door veel te luisteren, ga je beter luisteren. Luister bijvoorbeeld eens naar Villa Betty... over het echt gebeurde verhaal rondom het duurste huis van Amsterdam. Je beluistert de podcast op Podimo... waar exclusieve podcasts en luisterboeken worden verzameld. Jij kan nu tot 14 juli 30 dagen gratis luisteren... via www.podimo.nl slash luisterbeter. Bij aflevering 35 van de Echt Gebeurd podcast, waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Linda Polman. Het thema van de middag was. De baas.
1: Um, dit verhaal gaat um, over een periode dat ik um, in Sierra Leone uh, uh, woonde en werkte als, uh, als journalist. Ik was daar neergestreken als correspondent voor onder meer de Volkskranten voor NRC Handelsblad. Um, en ik weet niet waar u Sierra Leone van kent, maar dat is dus dat land van die ontzettend vrede burgeroorlog en van de bloeddiamanten. Nou, diamanten uh, uh, kon je overal tegenkomen in Sierra Leone. Oh. Ik ben uh, naar het district gereisd waar die diamanten uh, gedolven werden... Um, dat was ergens in het noorden van het land. En dan kwam je hele dorpen tegen en die leken alleen maar te bestaan uit, uh, uit winkeltjes van diamanthandelaren. Dat waren dan gewoon van die, van die leme gebouwtjes. En er staat er dan uh, prachtige muurschilderingen op van hele grote diamanten met we buy. Um, en elke vrijdag uh, in zo'n dorp, dan stroomde dat dorp vol met... Uh, uh, mannen en jongens die hadden dan de hele week in de bush om, om zo'n dorp heen hadden ze naar diamanten zitten graven. En die kwamen dan op vrijdagavond naar zo'n dorp toe om de oogst van die week te verkopen in zo'n winkeltje. Uh, en dan gingen ze dat, uh, dat geld wat ze daarmee verdiend hadden gingen ze opmaken in de lokale kroeg aan, uh, aan wilde vrouwen en aan bier. Uh, ik ben wel eens naar binnen gestapt in zo'n winkeltje om eens te vragen van, god, wat, waar komen die mannen nou mee aan, hè, na zo'n week hard werken in de bush? Nou, het was wel zo'n diamanthandelaar die zo vriendelijk was om mij dat te laten zien, zo'n wit papiertje met een paar hele kleine dingetjes erop. Dat waren dus diamantjes, nou ja, de meeste waren van, nou, formaat zandkorrel. Dus dat was niet heel erg indrukwekkend, maar zei hij het gaat er natuurlijk om die ene gouden vondst. Hè? En dat hoorde je dan ook wel, dan gonste het door het land en had iemand een, een joekel gevonden. En dan uh, werd die verkocht en dan kwam die joekel in Antwerpen terecht. En dan leefde de vinder van zo'n diamant nog lang en gelukkig. En ik werd daar ontzettend nieuwsgierig naar. Ik wilde dat dan ook wel eens zien in de bush hoe dat dan ging met dat diamantgraven. Maar dat bleek een hele gesloten wereld te zijn. Ze lieten me gewoon niet toe. Ze hebben geen zin in pottenkijkers daar had mede te maken met die enorme hype die er was om bloeddiamanten. De hele internationale uh, uh, mensenrechtenbeweging... zat achter de diamanthandel in Sierra Leone aan. Dus ze hielden buitenstaanders ontzettend op afstand. Dus niemand wilde mij meenemen, die Bushin. En ik wist ook niet hoe je dat dan moest doen. Moest je dan maar gewoon gaan wandelen en hopen dat je iemand tegenkwam. Nou, dat werd mij ernstig afgeraden. Maar, zei iemand, een Sierra Leone'er... Wat je zou kunnen doen is gewoon zelf um, uh, diamantgraver worden. Dan ben je je eigen baas en dan kan niemand je tegenhouden. Ik vond dat een goed idee. Ik ben gaan informeren hoe dat dan moest. Um, en dat bleek relatief simpel. Als je als, als je als buitenlander een vergunning wil om naar diamanten te gaan graven... dan kost dat tienduizenden dollars. Maar een, een Sierra Leone die dat wil... Die betaalt, uh, nou ja, afhankelijk van de grootte van het lapje grond waar hij wil graven... Uh, betaalt daar geld voor aan de regering. En dan kan hij zijn gang gaan. Um, dus ik heb een Sierra leonse partner genomen, een zakenpartner. Want de vergunning was toen opeens waanzinnig veel goedkoper. Nou, en zelfs ik als freelance journalist, kon mij nog wel die 1500 dollar die dat kostte... kon ik mij nog wel veroorloven. Dus ik ben met die partner de Bush ingegaan in, met een auto... waarin we achter in de achterbak hadden we scheppen... Uh, en een kind kon was doen. Ja. <laughs> Ik dacht ook dat het heel moeilijk zou zijn om uh, diamantminer te zijn. Maar dat, echt iedere gek kan het. Een diamantmijn is namelijk niets meer of niets minder dan een kuil. Je graaft een kuil. En op een gegeven moment kom je in die kuil en daar gaat het om. Je komt in die kuil, kom je op een gegeven moment, als je door die modderlagen heen bent en door die zandlagen, kom je op een kiezellaag. En in die kiezels, tussen die kiezels, zitten de diamanten. Dus wat je doet is, je graaft een kuil tot je die kiezellaag tegenkomt. Die kiezellaag die haal je naar boven, dat leg je op een grote hoop neer. En dan ga je tussen die kiezels, die kiezels ga je spoelen, die ga je afwassen in van die grote zeven. En dan rollen die diamantjes naar het midden van je zeven en die kiezels die blijven aan de zijkant liggen. En daar middenin liggen dus jouw diamanten. Nou ja, dat is inderdaad super simpel. Dus ik de busje in met die scheppen. En ik had een licentie genomen voor een stuk grond van... Nou, wat zal het geweest zijn? Tot, tot aan de trap, zo om de piano heen. Um, ik zat in een, in een deel van het land waar je vrij diep moest graven... Uh, om op die kiezelaag te komen, namelijk nou, tussen de zes en de acht meter. Dus het was, ja, het was wel even doorgraven. Maar uiteraard, ik was de baas, dus ik groef niet zelf. Hè. Dat zie je niet voor je. <lacht> ik, uh, ik, ik had daar mijn mannetjes voor. Die haalde ik uh, uit het dorp. Ja, het is echt verschrikkelijk. Die haalde ik uit die dorpen. Die gaf ik een schep en dan zei ik, ga graven. <lacht> nou, dat deden ze. Je hebt in heel heb je verschillende systemen van betalen. Uh, in sommige delen van Sherrion betaal je mensen een salaris, betaal je ze eens in de week uit, waar ik aan het graven was, waar mijn licentie was. Dat was in een, in een district waar je mensen uh, als, uh, pre, als tegenprestatie uh, uh, geefjes eten en je zorgt ervoor dat ze een, dat ze een tent hebben om in te slapen. Um, maar je geeft ze geen salaris, je laat ze meedelen in de winst als die diamanten eindelijk tevoorschijn komen. Dus dat was de deal. Ik vond dat heel betaalbaar als freelance journalist, want het enige wat je hoefde te doen was uh, die rijst te kopen. Dus... Ik begon daar een kampje in die bush. Een paar tenten, ik, een tent voor de baas en een tent voor de gravers. Kok erbij, want er moesten er uiteraard iedere dag moest er twee maaltijden geserveerd worden. En uh, ik was in business. Nou, het eerste wat je doet, dat is, uh, dat is uh, je mannetjes de opdracht geven om alles wat daar groeide om te hakken en uit te graven. Anders kun je niet graven immers. Dus de meest prachtige palmbomen gingen tegen de vlakte... en bamboebossen gingen tegen de vlakte. Maar het moest. Het was voor, goede, voor het goede doel. En toen zijn ze gaan graven. Na nou, de eerste paar dagen vond ik het fantastisch. Echt zo leuk. Want ik zat daar dus ja, in een heel romantisch uh, uh, oerwoud... Uh, met, met, uh, 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 met, met teentjes. En aan, aan op de oever van een rivier... want diamanten liggen bij rivieren, hadden ze me verteld. Aan de oever van een rivier... waar de aapjes slingerden door bomen die nog overeind stonden. En er was de kok, die was de hele dag gezellig bezig op zo'n kookvuur met zo'n ketel. En er we werden daar heerlijke gerechten klaargemaakt. Rijst. En dan daar, daarbij een antilopenstoofpot. Nou ja, Miami de Pammy. Um, dus dat was eigenlijk wel heel gezellig. En het was vredig en het was rustig. En mijn mannen groeven, ik had er toen een stuk of zes, uh, die waren die kuilen aan het graven. Niks aan de hand. En ik zat er op mijn kruk naast en riep af en toe van, lukt het? Ja, het lukte allemaal. Hoe lang duurt het nog? Nou, we zijn en zo hoor bos ja, ja. Dus uh, dat ging goed. Nou ja, en op, en dan, ja, je kunt erop wachten, natuurlijk. De ellende begint dan. Het is gewoon helemaal niet leuk om een baas te zijn, kwam ik achter. Want uh, alle verantwoordelijkheid lag uiteraard bij mij. Als de eten niet lekker was, kwamen ze bij mij zeiken. Uh, ze werden allemaal ziek. Weet ik, we malaria. Dan moest ik even mee naar de dokter. Dan moest ik ze medicijnen geven. Dus ik bedoel, hè, we hebben weer die flappen. Um, er de, de verschenen steeds meer mensen. Zo avonds aan de maaltijd. En uh, uh, dat waren dan, ja. Dat waren. Die hadden ze nodig, zeiden ze, want de kuil werd steeds dieper, dus nou ja, huppateen, die ging ook mee eten. Toen verschenen er allerlei lellebellen, s'avonds, uh, aan die maaltijd. Het waren dan hoertjes die hadden ze uit de omliggende dorpen laten komen. Dus het werd daar een heel dorp om die kuil van mij heen. Oh, yeah. Goed, ik nog steeds, van, ik was blij dat ik, ieder, dat ik in ieder geval de stapel de, uh, modder en, en zand naast de kuil steeds groter zag worden. En ik zag die kuil ook wel steeds dieper worden. Dus ik denk van ja, het zal allemaal wel. Ja, en toen na vele, vele, vele dagen uh, bereikten we de kiezellaag. Toen had ik ondertussen wel ontzettend veel ellende al gehad. Want ik bedoel, er is daar niks normaal in zo'n bos, hè. Uh, de klachten waar ze bijvoorbeeld mee kwamen... waren behalve dan die eeuwige malaria, weet je wel. Er lag er altijd wel drie in een tent met koorts. Ja, is vervelend voor ze, maar het houdt op. Um, <lacht> er, waren, er, was, er was op een gegeven moment... Er was altijd weer een, een, een chief van een van de dorp. Die kwam zeiken van, je moet mij een tv geven... anders dan moet je hier weg en zo. Uh, of er was uh, uh, ook bizar, uh, er was een cobra gesignaleerd in de buurt van, van ons kampje. En die cobra dat was heel bizar. Mijn mannen hadden, hadden gezien dat die cobra in cirkels om ons kampje heen, heen sloot. En die cirkel die werd steeds smaller en smaller en smaller. En dus was dat de duivel. En dat was mijn probleem, dat moest ik oplossen. Waarop ik zei van ja, hoe doen jullie dat met cobra's? Nou, die steken wij in de brand. Ik zeg van nou, dan doe je dat hier met deze cobra ook. Nou, dat hadden ze gebeurd, dat lukte niet. <lacht> ah fijn, dus dat ging maar door, dat gezeur. Met al die problemen waar ik ook geen oplossing voor had. En waar ik ook eigenlijk ja, mezelf niet van, ik, ik was daar niet voor aangenomen, vond ik zelf ook. In ieder geval, we bereiken die kiezellaag. Uh, op dat moment riepen ze, nu moet je bewakers inhuren. Ik zeg, waarom? Omdat wij anders de kiezels gaan stelen, zeiden ze. <lacht> ja, want in die kiezels zitten die diamanten. Dus dagenlang met emmertjes die kiezels uit die kuil gehaald. En toen lag er een enorme berg kiezels. Nou, zij allemaal trots, want het waren hartstikke veel kiezels. Dus dat hadden ze goed gedaan. Dus toen die kiezels eruit waren en die bewakers uh, 24 uur per dag die kiezels in de, in de gaten hielden... toen was het tijd om supervisors in te huren... Ik zeg, waarvoor dan? Nou, dat is omdat degene die die kiezels gaan wassen... met die zeven, gaan ze in die rivier die kiezels wassen. Uh, iedere wasser, dat is, dat is daar een, een beroep, je bent kiezelwasser. Iedere wasser moest in de gaten gehouden worden door een supervisor... Want uh, uh, op het moment dat die wassers een diamantje zien... dan is het van dit en dan zit een diamantje in hun neus. Of ze doen dit en dan zit een diamant in hun bilspleet. Of ze doen dit en dan is de diamant in hun oksel verdwenen. Dus je moet iedere wasser zo in de gaten houden. <lacht> dus ik had vier supervisors en mezelf. Vier krukken op een rij. Vier wassers die in hun onderbroek... want ze mochten hun kleren niet aanhouden... in hun onderbroek voor ons in de rivier stonden. Met die zeven... En dan kregen ze iedere keer een schepje kiezels in zo'n zeven En dan gingen ze spoelen. Uh, en dan het volgende schepje kiezels, et cetera. Um, en die, de mijne, degene die ik in de gaten moest houden... Die, die gedroeg zich wel. Maar ik zag die andere wassers voortdurend dit doen. Of dit doen, weet je wel. Of dit doen. Dus ik zeg tegen die supervisors... ze doen dit, weet je wel. Nee, ja, nee, dat mocht wel zijn. Ze doen, dat mocht wel ja. Dus nou ja, goed, het begon mij enorm te dagen dat ik niet helemaal serieus werd genomen als baas. En die kiesellaag, die werd kleiner en kleiner en kleiner en kleiner. En toen na een dag of drie wassen had ik inderdaad niet eens een diamantje ter, ter grootte van een zandkorrel. Dus ik ben ontzettend opge opgelicht. Ik weet, dat ze, ik weet zeker dat ze al mijn diamanten gejat hebben. Dat ik eigenlijk ontzettend rijk had moeten zijn nu. Uh, maar mijn wraak zal zoet zijn. Ik ga er op een dag een mooi boek over schrijven en dat wordt een bestseller en daar word ik stinkend rijk van.
0: Dankjewel. Dat was het verhaal van Linda Polman en het thema van de middag was De Baas. Linda is journalist en schrijft boeken en is sowieso nogal een cool persoon. Haar meest recente boek heet De Crisiskaravaan. Echt Gebeurd vindt maandelijks plaats in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Nu is het alleen zomerstop, in september gaan we pas weer door. Tussendoor kun je ons wel zien op Lowlands, en dat is al heel snel, namelijk op 17, 18 en 19 augustus. De thema's daar zijn seks, drugs en, ja, rock and roll. Begin september zijn we op Into the Great White Open op Vlieland. Voor alle informatie hieromtrent verwijs ik naar de website echtgebeurdintoemler.nl. Daar staat ook op hoe je je kunt aanmelden om zelf een keer een verhaal te vertellen. Want dat willen we heel graag. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Miga Wertheim, Rosa van Dijk, Eva Maria Staal en mijzelf, Poudien Cornelissen. De techniek is in handen van Vrijman en Vrijland. Bedankt voor het luisteren en bedenk... Als je twijfelt tussen een diamantmijn of een volkstuin, kies dan maar voor de volkstuin. Tot de
1: volgende podcast.